0: Vielas, o seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios. Nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa Viela. que é Otá, em Urubá?
1: Ele pode significar pedra de a pedra, quando você sacraliza a pedra, e é por isso que uh, nós escolhemos esse nome para uma organização que quer tornar sagrada a, o espaço da arte, enquanto empreendedorismo. empreendedorismo <risos>
2: Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Vielas, o nosso podcast. E hoje nós recebemos, nós estamos aqui com a Nildes Sena. Uma mulher que, para mim, é referência e para mim mestra, né? nesse dias de
3: caminhar, eu conheci a Mestra Nildes na Casa Rosada, na discussão de um documentário, né? Mulheres da Pá Virada. E eu fiquei encantada quando essa mulher abriu a boca para falar de corpo encapoeirado. E aí, isso bateu fundo, né? Porque fala também de um processo de se apropriar do nosso próprio corpo, mas entender também o corpo como casa, como território, e como um corpo também que resiste, que luta, que se produz, né? Então, isso me capturou porque tinha também nessa fala, né? Algo que trazia ancestralidade como é o centro, né? Sem perder esse o que o corpo pode na né? e na roda, né? Então, Mestra Nildes é essa figura pra mim, né? Fiquei louca pra poder fazer, né? Logo, aulas de capoeira com ela. E, mas depois descobri, né, que é uma, uma artista multifacetada. Arte educadora, arte terapeuta, bonequeira, atriz idealizadora, né, do espaço otá, de convivência sociocultural, cosmo-africano, e escrever uma dissertação que eu tenho lido, e também para entender que corpo encapoeirado é esse, né, para também me é, empoderar aproveitar essa produção tão potente, né, do que, que é viver um corpo encapoeirado. E aí, quero mencionar aqui esse estudo, né, no ventre da capoeira, marcas de gente, jeito de corpo. Um estudo das relações de gênero na cosmovisão africana da capoeira angola. Né? Então, é essa figura que, para mim, assim acendeu muitas luzes e foi me dizendo né que, que é conhecer pelo corpo, se empoderar pelo corpo, né, que eu conheci
0: e me encantei. Isso mesmo. Então, aproveitando a deixa de a falar do meu lugar, né, de como que é, Nilde chegou na minha vida também. Foi no mesmo momento que chegou na Didilinha. Nós fomos para esse encontro na Casa Rosada, que fica no bairro dos Barris, aqui em Salvador. E é um espaço de encontro de mulheres de ponto de potência, né, de criação, de trabalho de mulheres e foi esse momento em que depois da do, da exibição desse documentário Mulheres da Pavirada, houve uma roda de diálogo e tanto para mim quanto para Dila, a fala de Nildes marcou muito e quando a gente saiu <risos> a gente disse, a gente precisa conversar mais com essa mulher pra poder escutá-la. E teve uma expressão que eu acho que foi a chave que nos ligou, que é esse tal desse corpo encapoeirado, né, que a gente nunca tinha escutado essa expressão e que significou muito pra gente, mesmo se a gente entender em profundidade, ou, é... enfim, foi o nosso primeiro contato, mas só essa expressão, corpo encapoeirado, já nos é, fortaleceu, né, só de escutar isso, isso já levou a gente pra um lugar diferente de potência que a gente nunca tinha escutado. Então, Nilde, nós agradecemos por você estar aqui conosco estreando o nosso poder podcast como primeira convidada, é uma honra mesmo. É, antes de começar esse diálogo, a gente estava aqui com você na sua casa, nesse seu território. Então, nós agradecemos e vamos iniciar essa conversa. Fique à vontade também para trazer escritos e, e vozes e cantos, né? Esse é um espaço mesmo de encontro para todas nós e de aprendizado. Então, gente antemão, nós agradecemos. E para começar, a gente traz, né, uma pergunta, uma questão disparadora ou sinta-se à vontade também para trazer algum escrito, poesia, o que você sentir. Axé! <risos> Amor! <risos> para me mim pronunciar eu geralmente peço
1: mesmo licença a toda ancestralidade mesmo porque o senhor das comunicações que nos permita né para que ela se faça para que ela se realize para além das palavras né que elas nos atravesse assim como é o nosso a nossa compreensão né dessa ancestralidade que encapoeira o corpo né o corpo encapoeirado é esse corpo né essa palavra aqui que te chamou a atenção é justamente essa ligação né, é, eu compreendo mesmo, né, mas eu vou falar um pouco de mim, antes de dizer das minhas compreensões, que falar de mim já é também falar das minhas compreensões, eu sou né, Ivanildes Teixeira de Sena, que nasci dia 16 de julho de 1968, eu adoro o ano que eu nasci, mas antes de eu nascer tinham duas pessoas hiper iluminadas e especiais, meus mestres, minhas referências maiores, hoje meus ancestrais, né, minha mãe Leonídia Teixeira de Sena, conheci como Dona Santa, uma grande liderança lá na cidade de Cruz das Almas, em Mangabeira, em Laranjeiras, né, que é a zona rural de onde ela descende, e o meu pai, José Bernardino de Sena, Zé Sena, uma figura emblemática em Cruz das Almas, o um cantador de leilão, o um cara, tanto minha mãe como meu pai, os dois são musicistas, né, foram um vão deixar de ser, continuam sendo musicistas e grande inspiração inspiração de amor, inspiração de superação, de respeito é, é interessante né, começar a me compreender a partir da, do espaço de amor, né, enquanto é, se querem saber quem eu sou, eu sou uma mulher negra de corpo encapoeirado, de cena inclusive eu sou a nona filha desse casal, né? eu sou a filha caçula, com o privilégio de ter sido Super amada, super mimada Ter tido acesso a informações A educação A informações muito privilegiadas Como eu falei anteriormente do respeito Uma família negra, de base Inicialmente católica, mas com Todas as pertenças e nuances De uma africanidade Sobretudo das rezas que terminavam em sambas Minha mãe também era rezadeira né E o meu pai era quem fazia o samba depois dessas rezas E minhas tias também Que eram foram nove tias irmãs da minha mãe Algumas tias também irmãs dos meus pais, do meu pai, e o resultado é que quando nós nos reuníamos, chegávamos a quase 200 pessoas, primos e primas, Caramba. uma grande família linda, e a minha memória era bem poética, né, aí vocês vão me perguntar, mas não tinham conflitos? Os conflitos eram pequenos ciscos diante de nossas grandes harmonias, dos grandes encontros em noites iluminadas e vendo a estrela pela fresta do telhado. Hum. <risos> Essas são minhas maiores e melhores memórias. Por isso eu penso em amor eu penso em cuidado. E tinha, né, ao longo da minha vida, é, ressaltando que eu fui alfabetizada pela minha mãe. Junto com a minha irmã mais velha, que também é minha madrinha. Também uma grande referência, Iraíu de Sena. Eu fui alfabetizada em casa. Olha que privilégio, que lindo, né? Meu pai construiu ao lado da casa uma escola. A minha irmã mais velha é uma professora. É, desde sempre, e sempre será. <risos> interessante é que nunca houve tapas, surras, nem gritos. É, isso me fez ter ainda mais respeito e delicadeza. Se a gente fazia uma teimosia e manhã dizia que ia falar com o paiinho, mesmo sabendo que o paiinho falava bem mais baixo do que o mãe, preciso ressaltar. <risos> e a gente pedia por tudo pra ela não falar com ele. E quando ela chegava às 5 horas da tarde, quando ele chegava da Embrapa, olha, teimou comigo. Ele ficava sem graça. <coughs> menina, menino, menina, Temperava a garganta <coughs> mais uma vez e ia escorregando pro quintal. Ele era citricultor, né? Trabalhava com laranjas, mudas. Escorregava para suas crianças. Aplicações de laranjas e laranjeiras e mesmo assim, apenas mencionar, né, que vai falar o que falar, sendo que a gente já tinha esse respeito inteiro por ela nos fez compreender, não apenas eu não falo apenas de mim, mas nós todas e nós todos, somos quatro mulheres e foram cinco homens é isso, eu sou um ser humano, se querem saber que eu sou, esse ser humano negro com essa fala negra, com as poesias negras e enegrecidas pelo amor da minha família meu corpo uma trincheira de de, autência, de amor, mas também de resistência e de insistências sou eu. Como é que tá sendo o Nildes hoje, né?
3: Porque tem toda essa trajetória de uma família, né? Que é grande, com essa criação de respeito, de amor de ter vindo, né? De Cruz das Almas e circulado no Salvador e agora em Barra do Jacuípe
1: Eu tem vou dar a mundo. volta ao mundo Iêêêê! Yeah! Nina, mas eu dei a volta ao mundo mesmo, desculpa, eu quase... É porque quando você falou, eu... Minha cabeça deu uma volta mesmo. Porque assim, quando eu tinha... tava completando 20, 21 anos. Eu passei um tempo em São Paulo. Hum. <risos> fiquei lá meus irmãos costumam brincar que eu fugi mas não foi bem assim, era para eu ficar alguns meses, eu fiquei quase um ano né fui acompanhar, quando a primeira filha de uma das minhas irmãs nasceu, era para eu voltar logo para casa, mas eu inventei continuar caminhando por São Paulo e, e foi uma, uma caminhada, uma volta muito bem dada, trabalhei com alfabetização de adultos, compreendi quem eu sou, porque nesse momento eu não precisava né sempre tinha um dos meus irmãos que também é referência, o meu irmão caçula é, ele é diretor de teatro, ele a gente sempre estava caminhando juntos e teatralizando e teatrando juntos. Então, eu, um momento eu me questionava sempre ligada às artes visuais também, sempre esculpindo, inventando minhas canetas. E eu comecei a me questionar né, essa transição quando, uh, aquela, naquela época, quando se concluiu o segundo grau, a gente, poxa, o que é que eu faço agora? E eu descobri que eu sou isso mesmo, que já era e que estava me construindo e que nunca vou estar pronta, porque daqui a alguns anos, enquanto eu viver, uh, eu vou estar nessa construção elaboração de mim mesma. Mas sempre com uma coisa que era em busca de uma ancestralidade, nesse período que eu fui para São Paulo eu tinha tido um, um encontro com as artes, como eu falei, de 13, 14 anos. É, eu comecei essa ligação né? inicialmente a partir do grupo da igreja, que era o pré-jovem na época, a igreja católica, onde aprendi a falar em público, refletia, refleti, embora muito tímida. Sou ainda extremamente tímida, mas uh, a gente aprende né, tecnicamente a, a dominar as emoções.
0: <risos> e a colocar a voz, né? É se expressar sim. através da voz.
1: Sim, sim. Da voz e do corpo, e né? Do Porque, corpo. aliás, o corpo quando eu digo para ele ficar quieto, ele já falou milhões, e... <risos> por isso que ele é tão Sim.
0: e como é essa ideia de corpo-território, né? que você já conversou com a gente um pouco é pois que... então, né?
1: eu vou, vou só pegar essa trajetória,
0: tinha uma coisa que me inquietava, embora com todo
1: esse amor, com toda essa, até é, esse excesso de proteção familiar que eu sempre tive, mas tinha alguma coisa que me inquietava, e eu, eu comecei a compreender, quando eu fui entendendo a história do Brasil, é... eu ficava muito inquieta, eu tive alguns problemas Problemas, algumas dificuldades na escola, porque eu tinha conhecimento, né? Deveria ter sido o contrário. E tinha uma professora que era uma diretora de uma das escolas que eu estudei. Eu estudei na escola Maria Peixoto Barbosa, em Cruz das Almas. Eu, eu vou preservar o nome dessa diretora, mas ela ficava muito irritada com as minhas projeções. Mas eu vou ter o prazer de dizer o nome da professora, que era Maria de Lourdes Souza Gomes. Essa mulher, era uma mulher que veio de Brasília, veio pra aqui pra Bahia, e ela brigava. Ela já, ela já falava sobre raça, sobre gênero, sobre o direito a ter educação para todos. E eu nem compreendi o que ela estava dizendo. E essa mulher era também uma mulher socialmente branca e ela sempre dizia para os outros alunos, mas ela é minha filha, ela é minha filha negra. Eu achava que eu ficava toda tímida quando ela falava isso. Ela sempre fazia a questão de quebrar. E eu nem entendia que ela estava querendo me falar que existia uma coisa chamada racismo. E dessa trajetória, quando eu concluí o segundo grau, essa professora, eu já tinha conhecido, contato com a capoeira, através do mestre Sansão, na Casa de Cultura, das Almas, mais ou menos em 1980. 6, por aí tinha média de 17 anos e aí quando eu concluí o segundo grau essa professora ela me convidou para voltar nessa, nessa escola ela tinha um contato comigo numa cidade pequena e ela fez questão de me apresentar para a escola como uma colega de trabalho e eu a apresentei para falar sobre culturas sobre capoeira e ela apresentava inclusive para essa diretora minha colega de trabalho embora eu fosse ainda uma menina praticamente muito tímida e ela me mostrou que existe modos de conquistar espaços e que esse corpo em trânsito para essa conquista, ele é um instrumento a capoeira nos mostra isso, né? pelos seus mitos de origem, a capoeira nos traz esse corpo, instrumento esse corpo que pode ser trincheira que pode ser poesia, que pode ser bélico e que a gente pode usá-lo também para o amor e com amor sobretudo, e é isso, né? esse corpo território é esse corpo que a gente precisa aprender a direcionar, isso vem através do controle emocional, da inteligência emocional e aí eu vou fazendo outros trânsitos em minha vida vou fazendo links, essa coisa mesmo de, de, se eu já tinha arte, né, em várias formas de expressão, né, nas artes visuais, no teatro, a poesia, e aí eu, depois de, da graduação em educação artística, já cá na frente, em 2007, eu fui, na verdade, em 2005, eu fui fazer uma especialização em arteterapia e sempre olhando para mim e para os outros, né? Para o comportamento humano, para a sociedade, para a legitimidade de existir enquanto ser. Tem uma coisa pontual, né? nessa minha Nesse meu encontro com a capoeira. Se eu andava em busca de, de um link para essa espiritualidade, pensando religação. A capoeira, ela me possibilitou essa religação, esse link. Foi então que eu me encontrei, eu descobri o meu corpo encapoeirado nessa minha ligação com mais humanidades com respeito ao outro. Hoje tem uma, uma, umas teóricas aí, umas pessoas que falam de uma coisa que eu queria falar e eu não sabia o que era que eu queria dizer. É, Cleonora Wimans e Vandov, mais ou menos a pronúncia assim, Vandov Vandove, Van mais ou menos essa, elas falam desse mulherismo africana. É um modo de falar da humanidade de povos. Elas falam a partir das mulheres do corpo negro. É, e nós que somos diaspóricas, diaspóricos, né, herdamos aqui os valores da cosmo-africanidade e a capoeira é uma latente. Disso. Mas nós a faremos potência porque ela existiu potência. Mas quem dá o direcionamento para, para que ela seja cura é cada um, cada uma, cada pessoa, cada indivíduo. Ela, para mim, ela é cura, mas eu já quase adoeci. Alguém já tentou me machucar com a capoeira, eu disse, não, não é assim. Aí eu fui registrar uma ocorrência uma vez. Foi um bundanado, né? Dá para imaginar. Porque se discutindo tradição, nos moldes que algumas pessoas discutem, porque para mim, tradição, ela é absolutamente fluida. Ela se adapta ao espaço de tempo, geografia, a tradição é, eu a compreendo como essa reinteração de ações que vão se consolidando, se estruturando, e aí se formou a tradição <risos> e é isso, né essa trajetória que esse corpo transita, esse corpo faz ponte com o universo esse corpo nos linca com a potência da ancestralidade muito, tudo, tudo, mil vezes potências mil vezes ancestralidade e para cuidar de mim, né eu, eu queria chegar a algum lugar, eu ou oh. Uh, como eu falei, inicialmente a base da minha família é católica aí depois de um tempo, já após adolescente, claro que sem dizer pra manhinha que pra ela todo não tinha que ser católico ali aí eu transitei pelo espiritismo cadercista, estudei caminhei, transitei durante dois anos mas eu cheguei ao meu limite, eu acho que eu fizemos uma troca absoluta e eu transitei, continuei caminhando e cá na frente, muito longe depois lá, depois do ano 2000, eu comecei a trabalhar em uma instituição né, que trabalha com sócio -educador que são menores em conflito com a lei. E eu sempre entendi que o amor e a conversa são a base. E, e lá, né, eu trabalhei um período com alguns adolescentes, os muito miudinhos que pareciam crianças até, inclusive nas suas nas suas necessidades de, de amor mais do que de, de dinheiro. O que eles queriam era muito mais amor. E aí um tinha um menino que sempre deitava no chão, ele ficava militando. Tia eu ele fazia uma voz assim minha cabeça. Esse menino, como assim pisar na sua cabeça? Ele ficava gritando isso. Um dia eu parei pra perguntar aí ele disse, ele não falou pra mim. Quando eu cheguei, eu um sócio educador, um senhor muito respeitoso, ele me chamou rindo. Nildes, ele tava muito silencioso. Depois que ele chegou, que você chegou, ele ficou assim quieto. E um dia ele falou que você parece muito com a mãe dele, a mãe biológica. Porém, a referência da mãe biológica não era essa que você chega a conversar com eles e, enfim, como educadora. É a mulher que, quando o esposo chega, né, o padrasto dele chega, ele às vezes tem que sair de casa e enfim ele tinha algumas dificuldades sociais. E esse menino sempre me provocava nesse sentido ele queria que eu, dizendo por que que eu não batia nele se eles eram tão inquietos e um dia fizemos uma reunião com eles todos e todos me disseram a mesma coisa, aquilo me deixou muito inquieta. Eles me diziam que eu não entendo porque a senhora trata a gente assim, ou seja, eu tava apenas retribuindo o que eu recebi a minha vida inteira, né? Que é o amor, é o respeito, é a educação e, além do mais, eu estava estava ali para isso, para trabalhar e fazer o papel que o Estado deveria fazer, né? É acolher los com respeito. E um dia, é, nessa inquietação, tinham acontecido muitas coisas é, violentas, né? Assim, de um agredir o outro e tal. E eu pensei realmente, eu acho que esse menino, será que esse menino merecia um... Quando eu ia pensar a palavra cascudo, que é o termo que a gente usa pra chegar e como se fosse um tapinha na cabeça lá, né? No recôncavo, a gente aprendia cascudo assim. Eu disse, opa, isso não é meu. Como assim? Eu não, não vim aqui para assimilar. E a partir desse dia, a palavra, a frase se completou. Digo pra vocês, parece até um conto de fadas, mas não é. Isso é, é realidade. Eu saí dali muito inquieta. Passou em minha cabeça um pensamento que talvez uma coerção física fosse o limite. Senão, não, é isso. Eu nunca apanhei. Aliás, meus pais sequer irmãos e irmãs sequer levantavam a voz. Não era permitido lá em casa. E aí eu fui pra meditação. Eu fui pro Brahma Kumaris, tentar entender que trânsito é esse. E aí fui pra uma outra cultura, né? São as bases da cultura indiana. Transitei também, levei uns dois, três anos. Uma profundidade. Também foi uma troca importante, o meu limite chegou e aí eu transitei, bom, eu acho que nossa troca veio até aqui, eu já tinha praticado yoga antes, mas numa outra vertente nessa mais popular do corpo né, de buscar mesmo a concentração mas enquanto uma prática que pensa alimentação, pensa toda uma praxe social, foi naquele momento e aí eu fiquei uns dois anos por lá e sim <risos> e cá na frente ainda havia inquietação em busca de uma questão de espiritualidade, Não tem alguma coisa aí, o caminho e e aí resolvi ficar na frente, muito longe, é que eu venho pensar, né, fui buscando encontros e esse contato, essas leituras, essas pesquisas me fizeram querer me aprofundar em algumas coisas. Eu fui buscar, ah, tem o IFÁ, tem o um jogo, tem o um jogo de búzios. e eu fui tentando entender o que era isso. E conversando com algumas amigas, um dia, ah, se você quiser eu te levo, alguém faz um jogo e tal, e fui. E aí eu comecei a me aproximar, sei lá, 2009 mais ou menos. Mais ou menos em 2009 não E aí fiquei uns dois anos Comecei a ir Ver as festas De candomblé Muito encantada Muito tocada Aí eu volto Pra o que Yung Chama de memória Arquetípica Meu coração ficava agitado Eu não entendi Meu coração começava A bater muito forte Nossa isso. Assim também Quando eu ouvia o som Os tambores né Do, do Ilê Do Lobo o Que é isso Que meu coração bate desse jeito E eu fui me aproximando E assim Me religando de novo Todos esses territórios né Corpo absoluto Território <risos>
3: Mulheres na capoeira. E aí eu queria saber como é que você penetrou, como é que você entrou nesse mundo, foi trazendo a capoeira como uma ferramenta né, de, de educação, mas também de produzir arte, de se entender também nesse universo da capoeira angola e falar de corpo encapoeirado. Como
1: é que começou isso na, começou no na fim. capoeira? Começou no fim de tudo, menina, porque assim... <risos> é interessante porque a arte sempre esteve em mim mesmo, né? como eu falei essa coisa do fazer uh, das, das minhas origens dos meus, das minhas descendências e também a inquietação né? mãe escrevia muito, ela lia bastante, e isso também mexia comigo, né? eu sempre escrevi de pesquisar e eu ficava inquieta com algumas coisas então eu nunca consegui, eu acho, eu não acho eu tenho certeza que não há separação entre a, a intelectualidade, o emocional o afetivo, aliás isso é a cosmoafricanidade também isso faz parte de uma cosmoafricanidade que é a integração disso para a saúde, inclusive aí vem também, porque a gente é uma religiosidade uma re... mais do que a religiosidade, porque a religião ela se dá no campo da institucionalização eu penso, mas é uma espiritualidade que cuida do seu corpo aliás, o nosso corpo ele é tão sagrado que ele abriga essa ancestralidade, né? E... A arte ela veio assim, por aí, antes de eu saber que ela estava. Porque é, é uma coisa muito. muito sutil de falar ela é tão gritante, parece até contraditório. É, é, a musicalidade, ela sempre me embalou, né? Eu, eu estudei música, eu tocava clarinete com 13, 14 anos, entrei na fila harmônica e o Térpio, estudei uns anos. Eu ainda tenho um saxofone por aí que toco de vez em quando, mas <risos> eu estudei música e as artes visuais acabou sendo uma prática, eu sempre brinquei fazendo esculturas e cortava a minha mão, pegava todas as, uh, as ferramentas de pai iam trabalhar eu amolava mais e saía ele nunca reclamou mas ele sabia bem que era eu que pegava e transformava em meus objetos de fazer esculturas com as madeiras lá no quintal e transformava tudo minhas canetas tinham uma forma de pilão tinham formas de sei lá diversas e minhas canetas eram muito especiais e eu fui descobrindo que eu me acalmava eu era muito silenciosa eu não era muito de falar esse tanto que eu falo aqui hoje sem parar era tudo potencializado na, nas artes mesmo né e eu desenhava também escrevia poesias E de de repente tudo virou uma coisa só, integrada e sistematizar isso pra mim foi um desafio, né, e ir a graduação, na, já na, no ensino médio, meus trabalhos eram ah, parecia um floreio a capa dos trabalhos <risos> é, essa professora que, que eu mencionei a professora Maria de Ludes, ela sempre chamava atenção, que eu fazia sempre desenhos na capa dos meus trabalhos e tal mas assim, eu achava que era normal que todo mundo devia saber fazer aquilo, mas depois eu entendi que não era bem assim e, e com o tempo, essa arte pra passou a ter um objetivo social mesmo, que aí eu comecei a desenvolver alguns trabalhos uh, voluntários também em algumas comunidades nesse meu trânsito entre Cruz das Almas e São Paulo, Salvador e enfim, o mundo todo <risos> Alguns passeios com grupos sociais pela Europa, algumas vezes, coordenando alguns projetos sociais. Fiz isso algumas vezes com o um grupo Bagunçaço. Uhum. Quando eu trabalhei pela OAF também, a gente fez alguns trabalhos, né? Havia essa integração com jovens em situação de vulnerabilidade aqui do Brasil, com alguns jovens de outros países, né? Por exemplo de alguns jovens da, da França, da Alemanha, Suécia. A gente fazia um, um intercâmbio. Né, anual e que é uma outra conversa para um outro dia, porque são delicadezas à parte, pensando em colonização e reprodução e heranças. E aí eu vou escorregar para falar da arte das heranças. <risos>
2: É, não, e sobre essas questões também que você falava sobre colonialidade, acho que é bacana a gente marcar e te escutar mais sobre o que é a ancestralidade pra você, como é que isso se relaciona também com essas dimensões de colonialidade e de hierarquização. Acho que é um bom gancho também para te escutar depois mais sobre, sobre capoeira também. Ou...
1: Sobretudo porque as coisas se entrelaçam, né? Eu entendo a, a capoeira Angola como uma cosmo-africanidade, justamente. Porque ela tem uma praxe, ela tem uma ritualidade. Quando a gente vai pro pé do Bimbau que a gente vai para aquela ladainha ali a gente tá fazendo uma saudação pra ancestralidade, né? Assim como em outras práticas, em outros campos da africanidade, outras expressões, sobretudo religiosas, uhum. né? Já que a Capulha também é religação, para mim, é muito pessoal e particular. Inclusive essa compreensão também. Eu, eu construo em mim, para mim, através das minhas vivências, quando a gente se dobra, né? A, para alguém e quando se deita para alguém, é porque há muito respeito, é muita troca. Então, é muito diferente o modo ocidental e o modo cosmo-africano de pensar essas hierarquias, existe uma coisa que eu, que eu entendo. Para mim, um dos conflitos na capoeira, e depois eu vou falar sobre outra coisa, mas um dos conflitos é porque nós vivemos uma manifestação cultural com base na na, na cosmoafricanidade, mas a gente tem sobre uma ideologia ocidental. Então, o modo de ver, a, a hierarquia, ela poderia ser apenas para divisão de papéis e aí ela passa para ser abuso de poder. Porque quando eu excluo a ética de uma cultura, eu vou me embaraçar, a gente vai ficar no não lugar, tá tudo legítimo, que a gente se reinventou na diáspora, assim como nós herdamos essa cosmo-africanidade que cuida da saúde pela alimentação, com isso eu não estou excluindo as divergências territoriais africanas eu tô falando de uma outra coisa, eu tô falando do sua potência enquanto respeito a humanidade. que aí quem vem com valores de desumanização é o colonizador com seu capitalismo cego doentio, né, é e aí, é de onde vem. E eu penso hoje, defendo, tenho certeza, assim como nós herdamos a cosmafricanidade, herdamos também valor da colonialidade. Não sei, eu não tô aqui valorando por ser bom, ser ruim, ser médio. É muito mais do que dual. É muito múltiplo isso, né? Porque cabe a nós reinventadas, reinventados, equalizar. Equalizar, já que nós somos outros. Outras. Somos intermediários entre trilhões. <risos> <risos> então,
0: a, o valor
1: do respeito, por isso que eu tava falando do mulherismo africana, que eu mencionei, essa teoria que essas mulheres pensam. Elas não pensam pelo gênero, ou apenas pelo recorte racial, ou só de classe. Elas pensam pela humanidade os povos. É, é, é um pensar puxado pelas mulheres, com valores de africanidades, né? Descendentes, afrodescendentes e africanas, mas para a humanidade de um povo. Então, aí eu compreendo. Porque eu vou poder discutir gênero, raça, classe, qualquer outro valor, quando eu sou compreendida, reconhecida, respeitada, Aproveitada enquanto ser humano. E essa humanidade que eu compreendo. Para minhas artes, uma das exposições mesmo que eu fiz em 2016, Exu, o pensador africano. É uma ressignificação, né? É, já que nós temos aí esses, essas emblemáticas colocações e valores ah, quando as pessoas desconhecem quem é Exu. Quando a gente desconhece uma divindade e mesmo assim tem medo dela. Então dá para ela valores negativos. Eu não vou reproduzir aqui. Não vou reforçar, não vou dizer quais são esses valores, porque eu não quero reproduzir. Quando eu trago o Exu, o pensador africano, eu tô usando as artes, eu não estou usando as artes, está se fazendo através de mim, no meu corpo, está se realizando, se materializando. Essa exposição, nesta exposição, já que eu gosto de trabalhar muito com resíduos industriais, resíduos naturais, eu penso também em nós, como é que nós lidamos com a nossa produção, com o lixo que produzimos nesse século agora, nosso atual. E ele não precisa ser lixo, ele pode ser apenas resíduo e continuar deixando leve o nosso planeta, o planeta Terra. Então, a arte, ela tem esse, essa, essa interlocução de tirar a gente da ignorância, tirar a gente do medo. E isso eu tô, tô falando de saúde mental, eu tô falando de saúde física, né? Que nós temos visto nesses espaços. Muitos adoecimentos. Eu só falei sobre ancestralidade até agora, eu não falei de nenhuma outra coisa. Porque tem saberes e tem pensares que você não pode dar nem impor. A gente precisa respirar, a gente precisa vivenciar, a gente precisa experienciar. Mas não é uma é para quem quer, é para quem gosta e aí de vez em quando eu convido umas manas e uns manos para um encapoeiramento um encapoeiramento que não é jogar apenas o corpo o lançar, é o um encampoeiramento que é pensar, repensar a nossa história. É, eu lembro que, mais ou menos em 2011, mais ou menos esses idos, 2010, eu trabalhei com um grupo de meninas, só meninas em uma instituição. E sempre, né, a capoeira Angola ela tem uma coisa. Eu sou discípula, do mestre de João Pequeno de Pastinha. Pequeno de Pastinha. <risos> e a nossa praxe, né, é a capoeira, ela vem sempre, ela vem completa. Ela vem com a musicalidade, ela vem com o pensar da história, ela vem com as reflexões, não é apenas o físico então todos os dias, o canto o toque, a conversa refletir sobre nossas ações se meu pé foi pesado se meu pé foi leve, o meu controle o controle sobre meu corpo e para além disso, o controle sobre as emoções o mestre João Pequeno de Pastinha também é um indivíduo muito iluminado que atravessou minha vida mas eu cheguei até ele porque antes eu conhecia o mestre Fábio Bonfim ou como a gente chamava, mestre Sansão ele é um indivíduo que veio em São Paulo chegou em Cruz das Águas e me conduziu até digamos assim, ok, quando ele foi embora. <risos> bom, é então, é isso, quando a capoeira ela traz, né, ela pensa esse indivíduo completo, ela eu consigo fazer um link com as outras artes né tem algumas imagens que a gente pode ver também, é que são galhos de árvores, mas que viram corpos mostrando esse encapoeiramento né? são os papéis, né, eu trabalho muito com polpas de papel também é um modo de cuidar do universo né? é um modo de cuidar do outro, assim como a gente aprende também nesse encapoeiramento, se eu, eu ingerir alguma coisa que não tá me fazendo bem, principalmente na hora que eu vou me encapueirar, que eu vou mandingar, que eu vou trabalhar é porque alguma coisa o meu corpo está dizendo então eu compreendo que a minha saúde física, mental está sendo cuidada através disso isso é a ancestralidade que fala ler os sinais do mundo é quando a gente está afim de ler de ouvir, de interpretar, ele fala para todo mundo tem um poeta aí que fala que o só nasce para todos, né, eu concordo o universo conversa com todas e com todos
0: uhum. <risos> você trouxe então essas duas figuras né? como o mestre Paxin e esse outro também, qual o nome? Sansão. Ah, Mestre João
1: Pequeno de Pastinha, ele foi discípulo do Mestre Pastinha. Mestre Pastinha seria, seria, é o nosso avô de capoeira. E o Mestre João Pequeno, ele é o meu mestre de capoeira. Mas quem me levou para o Mestre João Pequeno foi um discípulo dele, é Mestre Fábio, Fábio Sansão.
2: eu queria te perguntar mais amplamente sobre a arte, né? Porque você fala, você, enfim, fala da sua história e do quanto a arte está inserida desde o começo na sua vida, fala da sua jornada profissional que é que, que é que é um mergulho na arte, que transborda a arte, fala da sua, enfim, a gente vê na sua casa, na sua, nas suas palavras também, tudo isso. Mas eu queria te ouvir mais sobre esse lugar da arte para você, assim, como escolha de caminho, assim, né, porque junto com a capoeira, que você também falava agora, né, que, que é como se uma, uma fosse a outra, né? como, as duas, como se fosse uma coisa só mesmo, mas como esse reconhecimento da arte enquanto essa potência também transformadora, e Dila falava pouco também desse lugar da brincadeira, né, acho que é, você falou também da, da própria mandinga, né, então acho que como é, que, como é que a arte também abre espaço para essa experiência humana do, do brincar, né, do, do poder rir né, de si, enfim, de poder descer novos olhares né, sobre si também. Pois então. Eu primeiro me digo arte educadora, né?
1: Eu me reconheço. Quando eu me senti mais madura, mais adulta, eu já me reconheci arte educadora. Inicialmente, a minha formação técnica foi no magistério, aquele antigo. Mas aí, <risos> já desde sempre, né, trazendo a arte para minhas aulas. Eu lembro quando era bem jovem, né, no estágio, eu sempre trazia aula, a arte, eu lembro que era uma, um teatro que eu dava, por exemplo, sobre cedilha, eu fazia desenhos, eu contava uma história para as crianças. A arte, é, eu acredito em duas coisas com potência de transformação, a arte e a educação, são duas coisas que me mobilizam definitivamente. Né? Eu sou espiritualista, né? como eu já pude perceber esse meu trânsito pela espiritualidade Através de várias culturas E eu compreendo que um modo de naturalizar as diferenças Inclusive e sobretudo das diferenças culturais Nas quais se expressam também as religiosidades A arte ela faz um papel magnífico Ela reeduca de um modo leve Não é de um modo hipócrita, é de um modo leve tem uma mulher muito importante que me fez compreender sobre a, a mitologia africana, que é a Wanda Machado, né? É uma mulher... É, fantástica, e que me fez compreender a importância também até de sistematizar alguns conhecimentos. Tem uma mulher chamada também Ana Célia da Silva, uma professora maravilhosa. Elas elas diziam que não me compreendiam, resistindo aí para o mestrado, <risos> resistindo a, se, a sistematizar essas pesquisas, e elas conversavam de um modo muito carinhoso, mas é importante que você transmita isso para outras pessoas, e para isso a gente precisa estar ocupando alguns lugares oficialmente, né? esse lugar de reconhecimento que a sociedade ocidental constrói, em outras sociedades, né, até isso de dizer ah mas é mestre não é, é mestra não é, outra sociedade tem outros pensares, são as conquistas sociais, é o reconhecimento social que te faz estar confortável em alguns postos sociais, não são postos valorados meramente, são de valores para além de apenas de um retorno material, é de um retorno muito mais amplo, é de um retorno social que também te dá estar né, social e, sobretudo, também de conforto socioeconômico, obviamente, estando na terra incorporadas, encorpadas. <risos> e, e é isso, a arte, ela, para mim, é esse instrumento de materializar. Na verdade, eu não consigo me pensar. Às vezes eu, eu já tive umas conversas comigo muito sérias, dizendo que eu não ia ficar nesse negócio de fazer arte é mentira, é tudo bobagem. <risos> Isso é um pouco do patético de nós, eu fico lendo esse patético de nós. Um desses caminhos que eu encontrei uma vez, uma das vezes da minha vida, foi no teatro de animação. Dentre tantas corporalidades e, e já com a capoeira, já com a dança espontânea, todos esses trânsitos que a gente anda fazendo, quer dizer, que eu ando fazendo a gente, eu vejo um coletivo atrás de mim, deve ser minha ancestralidade. <risos> Então, desses trânsitos E aí, durante um bom tempo Também eu trabalhei com teatro de bonecos Tem, tem mestre, mestra Denise De Santos, uma mestra Fantástica, ela criou o teatro do Lambilamb, Que é baseado naquelas caixinhas, né Um teatro para cada indivíduo ali fazendo E ela foi uma das minhas mestras Mestre Elias Bonfim também Dentre outros, né, mestres, experiências Né, e eu bem jovem Ai, meu Deus, eu acho que a minha primeira viagem De avião foi para ir fazer uma apresentação Em São Paulo, ou outra no no rio, com teatro de bonecos, é, Tem umas coisas, só tinha gente de preto no, preciso ressaltar, só tinha gente de preto no avião dessa vez, ainda não era essa era de cá não quero falar o nome de ninguém não, mas ainda não era a era que todo mundo andava de avião, isso foi em um, 96, mais ou menos, 95, e aí a gente foi. Né, apresentar teatro de bonecos no Rio, maravilhoso, tinha um local, enfim, é isso e, e como nós sabemos, por exemplo, teatro de bonecos, teatro de animação, ele tem uma praxe, que é de conseguir driblar os sistemas, na época da ditadura os bonecos podiam falar tudo não sei uhum. o que eu tô dizendo, boneco uhum. aqui no Nordeste a gente fez muito uso disso né, então é, é o lado político da arte, uhum. e, e eu acho que a gente precisa, hoje essas intervenções nas comunidades elas são maravilhosas, eu já cheguei até a fazer terapia para entender porque eu queria fazer tanto trabalho voluntário nas comunidades. <risos> Depois eu compreendi, não isso é bobagem, eu estou dando retorno a tanto amor que eu tive. E tenho, eu não tive, eu tenho muito amor. Hum. Eu sou extremamente privilegiada, é o que me move, né? Me faz levantar, me faz acreditar. É entender que o amor está nas pesquisas, está no, no, na técnica de cada trabalho. Eu não estou falando que eu estou dizendo que eu vou trabalhar só por amor. Eu quero também um retorno financeiro, sim. Mas eu preciso ter ética e respeito para chegar até lá. Seja qual for o tipo de trabalho que desenvolver. Então, eu entendo a arte é a base na educação doméstica também ela é essencial. Mas a, a arte, ela vem com essa força de transformar, inclusive de minorar a, a violência. Para mim, ela é cura. Quando eu estou sozinha, e não quero conversa com senhor ninguém, senhora ninguém, ou eu, eu vou escrever, eu vou esculpir, eu vou desenhar, eu vou fazer alguma coisa, inclusive cantar, cantar, eu, eu toco muito sozinha, o sax, inclusive, eu toco sempre sozinha, não, hoje eu não toco mais para ninguém, uhum. <risos> eu toco geralmente toco, você, né? é, toco quando é. estou sozinha, eu gosto muito, então é isso, seja na, nas artes visuais, na musicalidade, nas artes corporais, a arte é cura ela é reinvenção de nós mesmas, nós mesmos a cada dia, e ela também me faz tocar na minha espiritualidade. Ela uhum. me toca absolutamente. Acha é também ponte pra espiritualidade, né? A arte é também ponte pra espiritualidade. Depende do que você quer. Aliás, a gente nem quer, viu? Porque, é, às vezes, quando eu vejo, eu já escrevi algumas coisas porque ela quer ser escrita. É, daqui a pouco eu vou ler pra vocês como foi que eu encerrei a minha dissertação. A última página da minha dissertação... <risos> tava lembrando aqui da conversa que a gente tava tendo antes de começar essa
3: entrevista. Sim. E eu gostei muito quando é, você falou, né? Que quando vai para uma roda de capoeira, você vai para brincar. Sim. E aí eu fiquei me perguntando, né? Em que momento a capoeira é, é esse espaço da brincadeira? E em outros momentos é o espaço é, do aprendizado, né? Da educação, de uma ancestralidade. Em outros momentos é resistência e luta, como como é que isso é, como é que isso é vivido por você né porque capoeira pelo que eu estou vendo né é uma herança ancestral e pode trazer muitas coisas, né? então é, é um é uma arte é uma luta é um é, é um complexo, né? então eu queria saber como é que você vive isso, né? Esse, essas possibilidades que a capoeira te dá como brincante, como educadora e como um espaço de luta e resistência.
1: Como você viu você disse que me viu pela primeira vez quando estava vendo aquele documentário Mulher de pra virada Você lembra que eu come, que eu finalizo dizendo minha minha fala final naquele documentário é algo que foi criado para liberdade não pode ser usado para oprimir nem para a violência ah, Algumas pessoas falam assim Vamos vadiar, vamos brincar capoeira Os antigos, se você pegar as falas dos antigos É assim, ah, vamos brincar Vamos mandingar, vamos vadiar Os brincantes da capoeira As artes, as expressões De manifestações culturais Sobretudo afro-brasileiras Que trazem uma dramaticidade né? E a capoeira é uma delas é, Nós somos brincantes dessas artes Obviamente, nós conhecemos a história da capoeira E sabemos que um dos mitos fundantes É aquela foi criada porque o nosso corpo é, tornou-se um, um bélico, né? Para a guerra. A gente precisava, já que eu não tinha pau, pedra, cacete, então que o meu corpo se potencialize. Instrumento foi sim para matar e precisava ser. É violência? Não. É reação. Se o capataz está me matando, se o senhor, se a senhora está me matando, eu vou precisar sobreviver. É, é, é questão de instinto de sobrevivência. Foi no passado. Atualmente, a, a capoeira é esse legado. Se eu precisar usar a capoeira para minha defesa pessoal, ok, meu corpo está aqui, eu tenho potência, nós vamos nos encapoeirarmos para que ele te... ela tenha potência, brincadeira de matar, oi, parreia, é brincadeira, porque hoje, né, quando a gente entra lá, alguns entendem que é o som de jexá, e eu penso, olha aí, eu vou mandingar, e a ginga é para brincar, eu acho muito, ali está o patético de nós, eu me divirto muito, agora, inclusive é por isso que a gente precisa trabalhar a, a inteligência emocional porque é provocação, é. a dança é, é a sedução, a ginga tá te chamando, e aí você vai se quiser e quando a gente vai pra essa ginga, aí a gente pensa, eu pensei que era só pra brincar, e aí, aí vem a rasteira, vem um rabo de arraia a cabeçada, o um balanço é lindo, quando a gente tá inteira causa medo, causa prazer dá irritação, eu vou te pegar quer dizer, você me pegou naquela rasteira tão bem dada mas eu, é bonito, cair. Num jogo ético Num jogo respeitoso A gente ri da própria queda Quando ela é vendada E não machuca Então é preciso saber Aplicar um golpe Pra colocar alguém no chão que ele precisa ser muito ético E é nesse momento Que a gente se diverte A gente brinca a capoeira E gosto de mandingar É por isso que eu não entro Em qualquer roda Tem rodas que é pra quebrar Eu sou uma mulher de 52 anos Meu corpo maduro, feliz Desalha que sou Então eu não vou entrar Numa capoeira Para quebrar Machucar o meu corpo Mestre Pastinha no livro dele, ele fala sobre isso, ele fala inclusive assim, ninguém, ele fala de quem iria pras academias aprender, ninguém vai, vai pagar pra apanhar, né, ele fala mais ou menos assim, no momento do seu livro mas é pra além disso, não é só porque a pessoa vai pagar ou não, para apanhar ou não apanhar é porque a ética, a capoeira ela tem uma praxe, ela tem uma ritualidade e ela tem uma ética, e é pra isso, pelo menos na formação do mestre João Pequeno de Pastinha, com quem eu consolidei meus aprendizados, naturei na capoeira, os birimbau estão falando a oralidade da capoeira se Dá pela sua musicalidade. Uhum. Aqueles instrumentos estão ali por acaso. Havia a cabaça, vocês sabem que na cultura cosmo-africana ela tem toda uma sacralidade. Antigamente nem se guardavam os berimbaus com a cabaça para baixo, porque pensava-se, de, defendia-se que os espíritos ancestrais ficam acomodados, repousando nas cabaças. Né? Existe uma praxe para além da capoeira sobre essa espiritualidade, sobre a importância. Ela também é o útero, né? ela pode ser vista como útero né? É de onde a gente vai. Por isso, no ventre da capoeira, que <risos> fala. E <risos> é também a discussão adoro essa expressão no é ventre da capoeira. no ventre da capoeira tem no ventre da capoeira e teve um seminário que nós produzimos no ventre a capoeira a ah, com h a. não de, de ar de, de estar a capoeira está no meu ventre Eu estou carregando a capoeira dentro de mim no meu corpo isso é o corpo encapoeirado corpo encapoeirado no ventre é o ventre da capoeira Sim. também pode haver tá de ar de haver também mas não é nesse sentido hum. naquele momento então é isso estamos na academia
2: né Estamos Sim. até brincando também na academia Academia, sim. E, e aí eu me lembrei das duas mestras, né, gente? Você falava antes da nossa conversa das mestras que você... que apareceram na sua dissertação. Certo. E eu fui aluna das duas e sou muito grata. São duas figuras que também muito iluminam minha jornada acadêmica. Sim. E são inspiradoras pra mim. Que são elas, Mestra Janja e Mestra Paulinha. Que e tem e... Mestra Jararaca também que eu
1: mencionava, sim, né, naquela época. Essa, sim, você mencionou. Mas essas
2: duas eu conheço. E... Ah, sim. A outra ainda. É, então. a sim. outra eu não conheço e fazem parte da minha jornada e eu queria muito te ouvir um tantinho sobre isso assim sobre as mulheres na capoeira você acabou de falar do ventre sim mas esse né quando a gente fala desse ventre criação a gente está falando eminentemente do feminino né ou, ou até pensando nas mulheres mesmo né sim. nesse nessa produção e nessa criação de mulheres e, e aí você falava desse universo que é assim né que é tradicionalmente dominado tradicionalmente aqui né nessa nessa construção é, social por homens né, nesse lugar de, de poder e que, e que tem aí também uma tensão né, de gênero dentro desse, desse espaço mas só para a gente não deixar de, de tocar né, nessa 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 questão assim. Acho que é importante apenas indicar assim, que, é, que é um espaço como você disse de muita potência e também de reprodução dos nossos modos de vida né? sim
1: é eu vou voltar à tua fala anterior você mencionou algo assim tipo temos registros muito recentes né, da, da participação da mulher na capoeira Na verdade, tem alguns, alguns quadros bem antigos, né, desses estrangeiros que andavam por aqui pintando aqui, ali, acolá, oito, nove e tem sempre as mulheres, as escravas de ganho na época, né, eles estavam presentes como escravas de ganho e tem alguns livros que tem uns relatos muito interessantes, eles não dizem que são capoeiras, mas dizem que elas dão cabeçadas sabe, elas mandavam ver eles estão, porque não se falavam assim é o ou a capoeira, mas o, o, o descrito, o relato demonstram que desde aquelas é daquela época lá, muito antes da dita abolição, essas mulheres já estavam, sim, nesse espaço. Sobretudo essas escravas de ganho, que tinham é, participação em tudo, estavam na rua vendo tudo. E também ali, os nossos machismos, quase sempre, representam as mulheres cantando, batendo palma, mas nós sabemos que elas mandavam muito bem nas cabeçadas, nos rabos de arraias, e eram, eram tidas alguns como um dos termos, tem vários termos, da, da pá virada, é isso uh -huh. né? Mulheres que mandam, mandavam muito bem. Se é virada, eu não sei, mas que tem que mesmo, tem <risos> é, então assim, só retomando aquela que na, na, lá eu não, não toquei e tem uma coisa sobre a África ser ela, a senhora Ma master, a grande mãe, a grande A, eu sei que a gente fala do ventre, mas hum, nos últimos escritos inclusive, eu falo assim foi pelo Atlântico que aquele navio tumbeiro violou o ventre da África então quando eu falo de ventre eu falo do, do feminino como macro, pode ser o, o cara Carregando isso. A potência é nossa. Por isso que eu tava falando. do Mulherismo africana. Né. A mulher tá chamando. E esse reconhecimento. Quase nunca vem para nós. Tem uma senhora. Que eu gostaria de mencionar. É dona Francisca. Ela joga. Ela deve. Deve ter os quatro anos que ela fez a passagem para Urum, né, que ela saiu da dimensão da terra, ela ia muito nas rodas, né, de um pequeno, era uma senhorinha, e, e era interessante, ela acompanhava ela e o, o esposo dela também já bem velhinho, e ela tinha mais de 70 anos, ela ia entrava na roda para jogar a gente conhece muito um pouco, né é, e eu sempre gosto de fazer menção a essas mulheres, e, e aí eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante, que eu tô falando de mulheres encapoeiradas, que necessariamente não estão na roda, jogando a, a capoeira uma dessas mulheres que me ensinou muito sobre a história da capoeira Senhora Nancy de Souza, a gente conhece ela como vovó Cici Eu trabalhei com ela no espaço cultural PRVG durante um tempo E ela me ensinou cantigas e, e histórias da capoeira que eu nunca tinha visto antes Ela me contava coisas sobre capoeiras, em capoeirados e capoeiristas Que não está escrita em livros A primeira pessoa que eu vi relatar e a ideia do que é o pulo do gato, foi, foi ela me, me relatando sobre Mestre Gato e Dona Onça. É daí que vem a ideia do pulo do gato. Então, ela é uma mulher tremendamente encapoeirada. Então, eu, a, a minha referência de mulheres encapoeiradas, Wanda Machado é uma mulher encapoeiradíssima Ela canta lindo. Ela traz sobre essa africanidade, sobre a mitologia africana de um modo muito potente. Ela é uma das mulheres que coordenou... Um um curso capoeira para paz educa e educação significa que a capoeira a, a, foi uma polêmica que a gente a gente faz uma polêmica né ai não tem paz na capoeira não é isso ela ela trouxe todas as relações étnico-raciais para os educadores e educadoras de capoeira formação para a, em arte e educação que eu acho importantíssimo é óbvio né você está falando de academia nós temos as práticas sociais hoje as exigências documentais eu não sei se felizmente ou infelizmente mas elas existem é óbvio que a gente não tá não tá legitimando, mas enquanto mais a gente se fortalecer, melhor. Quanto mais agregarmos conhecimentos, melhor. E um deles vem, né, nessa coisa de conhecer a história, de saber como é que se dá essas relações étnico-raciais, como é que o que o colonialismo constrói a questão de raça, de racismo, né? E tivemos, né, uma dessas mulheres, é... enfim, são algumas mulheres para além das mulheres que estão na roda de capoeira, as mestras, né, os mestres, que são amplamente encapoeirados, porque a o mestre e a mestra como a gente estava pensando antes Nessa polêmica dessa construção São pessoas que nos acalmam Quando nos trazem conhecimento Nos fazem acomodar Para poder incomodar de um modo muito ético Dentro de uma praxe Bonito como precisa ser né Então eu, eu gostaria de pontuar isso né Sobre esse ventre grande que é a África e, e é uma coisa Essa travessia do Atlântico Que os africanos e as africanas não escolheram fazer E estamos aqui é Diaspóricas, diaspóricos E absolutamente encapoeiradas como nós falamos do nosso trânsito acadêmico né, e como isso dá uma inquietação uma coisa, mas é também um poder é um outro espaço de poder é, eu tava para encerrar né, tentando fechar a escrita desse, dessa dissertação louca em 2014 isso aí me veio algumas coisas e eu, eu não conseguia compreender eu vou dizer para vocês no que é que deu e eu acabei colocando como a última página da minha dissertação agô quebra de protocolo. Bom, admito que me esforcei para não sair da linha e fiquei no trilho, para não ficar fora do prumo e fiquei na roda, mas garanto que no papel está tudo escrito para ser aprovado. Eu aprendi, eu sei esse fazer também, mas eu tentei dizer que não sou capoeira, mas o meu corpo se desfez em movimento e respostas para vocês, eis-me aqui, corpo encapoeirado, eu digo cala, e ele não silencia, tentei me preservar, mas estou, estou nua, despida, exposta, minha fala está no ar, minha escrita está no papel, é inútil calar o som, cobrir o corpo, busquei evitar a quebra de protocolos acadêmicos, quem sabe esse vento que sopra no meu ouvido e sai de mim, sem precisar de permissão, impõe-se em quebras de protocolos. Ou autorize essa quebra de protocolo. Autorização, esfera, ota Exu. a pedra primordial que escolheu a minha cabeça para construir o seu palácio. É assim, leve, dinâmico, transcendente. Mora no meu ori, quebra protocolos e eu me quebro toda, tentando negar. Não, não ele. Mas esse lado arredio lapidadamente criativo. Dá uma confusão, comunicação. Eu gostei de abrigá-lo, contraditoriamente tentando me ocultar. Para seguir as práticas acadêmicas sociais. E ele sorriu. Ele sorriu muito e disse, é, é o que menino? A resposta se desfez em suor, texto no meu corpo. É a dissertação, corpo, capoeira, sensualidade, movimento, erotismo, harmonia, confusão, mulher, homem, andrógenos, relação de gênero, comunicação, corpo, Ah! <risos> Eu gosto. E sorriu na minha cara, confusão, harmonia, amor e dor na roda, na encruzilhada, infusão, profusão, perguntei de novo, ele deu de ombros e ficou batucando nas filas, capoeira só se dá porque tem corpo, corpo só sem capoeira porque se desfez em movimentos e o movimento oscila quando vira texto, dá prazer e dói, aí dói, dói o intocável, mas isso é capoeira, isso é poesia Exu! <risos> Não só Nildes, texto incorporado é capoeira, dança, luta e corpo textualizado Essa é sua dissertação Hã? Texto na cosmovisão africana da capoeira angola O quê? Ele virou já sem paciência em tempo de jogar um beijo, fazer um gesto de briga e subir e seguir assobiando Eu fiquei perdidamente feliz e o nó na garganta se desfez em gozo de escritas, palavras, contos, movimentos, congelados em peixes. Ele voltou para o seu palácio e está aqui, me guardando nas empresas da vida. Claro aí! É, é uma das coisas que movem as minha, minhas pesquisas, não, não pesquisas, me movem, porque o transformou. Quando ele disse que ele que eu tive que reconhecê-lo. Que eu não tive. Eu tive o prazer de reconhecê-lo como pessoa que rege, o meu. Sim, e
0: Gratidão. nós agradecemos essas quebras de protocolos, né? Bem-vindas todas. <risos> é uma honra ter
3: compartilhado desse momento com você, Nildes, né, na sua casa, cercada por artes, por verde... Por cantos
1: de pássaros. cantos de pássaros, né, então, em todo lugar
3: que a gente olha, a gente vê um pedaço da sua história, coisas que você compartilhou conosco, então, acho que a gente sai mais enriquecida desse encontro. Idem. bem. Né? E com uma gratidão profunda, porque... É, um, é, é nessa comunicação entre, entre mulheres, né? Que também vai produzindo sua arte, né? Esse corpo encapoeirado que vai informando também pra gente como resistir a tantas intempéries, né? Como produzir, como a gente se fazer mulher e potente, né? E, e encapoeirar o corpo, né, pra lidar com o que a gente tem vivido, né? Então a nossa ancestralidade de um certo modo trouxe essa herança, né? De brincar, de, de transformar também a brincadeira em luta, Então a gente conseguiu chegar até aqui e você acaba sendo né, essa figura também importante para gente, né? Quando Captura a gente com o um corpo e né? <risos> e abre a sua, as suas portas, a sua casa, para nos receber,
1: nos, nos enriquecer nessa tarde. O universo que fez isso, ele que nos limpou. E eu agradeço muito pelo respeito, pela humanidade, para além de tudo, pelas nossas convivências, né? De nossas praxes éticas. Eu entendo isso com uma palavra, que é amor. Eu sim. sempre defino como amor. Ah, para mim, ah, o que me pega e me faz dizer sim Pra algumas conversas, eu respeito a ética. E primeiro, quando ele diz, vai. Ai, nada.
0: A gratidão, é gratidão é. Exu, né? Gratidão. É. Seguimos então avante Todas nós, todas nós. É isso. Boa sorte. Pra que nós. ele nos abençoe sempre. Que assim <risos> seja.